0: Снимай! снимай. С
1: какого конца надо Начинай, начинать. начинать?
0: Ты будешь себя жрать и жрать и жрать, ведь а я мог бы, а вот... Страх
1: пуститься в это приключение все равно, все равно остается, остается. остается.
0: Выход простой. Получай пятерки уйдешь и уйдешь к критики.
1: Получается, это выход, это выход, но я так понимаю, что это не лучший это не выход, выход. Так ведь. Подкаст «Снимай» вырос из прямых эфиров, которые мы делали на площадке Инстаграм-проекта «Everyday Russia». Слушайте нас каждую неделю на всех основных платформах — Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Кастбокс и других. Мы выходим по четвергам. Всем привет! Вы слушаете «Снимай» — подкаст о дивном мире фотографии и его создателях. Сегодня у нас в гостях Александра Витушкина — фотограф, куратор и наставник. Саша, привет!
0: Привет, Костя!
1: Или все-таки тебя лучше называть Шура?
0: Шура мне будет привычнее.
1: Отлично. Ну, либо Александра. Тоже можно. Прекрасно. Александра, расскажи тогда нам немного о себе. Где ты живешь, чем занимаешься, над какими проектами работаешь?
0: Последние 15 лет я живу на юге, в Ставропольском крае, в Ессентуках. Я фотограф. Столько, сколько я себе помню осознанно. Но последний год я по большей части веду образовательную практику, даю частные консультации, курирую, ну, знаешь, типа мариарте от Мира Фотографии. вот Если вы хотите как-то там продвигаться, чтобы вам помогли с тем, на какие конкурсы податься, где поучаствовать, как не потухнуть, как не выгореть, вот это вот все я сейчас рассказываю.
1: То есть ты консультируешь это... фотографов? Да, а... вообще, наверное по тому, чтобы быть самой фотографом, не скучаешь?
0: Слушай, а я не прекращаю. Мне кажется, от этого вообще не отойти. Это вот, ну, вросло <свят> в туловище.
1: Все-таки у тебя есть, значит, какие-то проекты, над которыми ты продолжаешь работать?
0: И у меня есть несколько проектов, которые я не считаю завершенными, и я полагаю, что я вернусь к ним тогда, когда почувствую тягу.
1: Mm -hmm. Похоже, мы плавно все-таки переходим к основной теме нашего разговора, и я так понимаю, что ты на примере своих проектов тоже будешь об этом говорить. Поясню немного о теме нашего разговора. Я имел удовольствие слушать твое выступление с лекцией о прокрастинации у фотографа на молодых фотографов России в Калуге этим летом. Вот, uh -huh. давай будем говорить про эту самую прокрастинацию. Я думаю, что Многие, ну, сто процентов все знают это слово, но опиши, пожалуйста, как это может проявиться конкретно у фотографа, раз уж мы тут говорим о фотографии.
0: Ну, я когда эту лекцию готовила, скажем так, садилась, я за нее неоднократно и никак не могла начать. У меня было очень-очень-очень много отговорок. Но гораздо больше у меня на тот момент было незаконченных проектов. В какой-то момент у меня даже на компьютере папка появилась, которая называлась «Посмотри капсом». И, если честно, я полагаю, что я такая не одна. И именно так у меня эта тема лекции и родилась. Потому что вовремя воплощенные в жизнь проекты могли сослужить мне хорошую службу, дать толчок в карьере или к внутреннему развитию. И ладно, те идеи, которые зажигаются и гаснут с завидным постоянством, так быстро, что остаются нами незамеченными, но наверняка у многих, и у меня в частности, есть проект, который повис на куда более поздней стадии, нежели типа почему бы и нет. К примеру, лежит у вас какой-нибудь проект про осиротевших детенышей китов. Давно висит, годик висит, он вам интересен, вы считаете его перспективным, китята милые и несчастные, вы уже успели взять пару онлайн-интервью у зоозащитников, у вас есть референсы к будущим снимкам, может быть, даже условные договоренности о встречах, но вы все еще так проектов откладываете. Знакомо?
1: Знакомо. Только позволь я уточню, мы все-таки будем говорить, значит, о тех проектах, которые ты уже начал что-то делать, но потом в какой-то момент стух и перестал делать? Или это касается тех ситуаций, когда ты вроде как загорелся, но так и не, вообще ничего не начал делать?
0: Тут будут общие причины. Мне проще привести вот более глубокий пример, потому что там, где мы уже что-то начали и никак не можем продолжить, это может принести более и травмы нашей психики, нежели проект, который вот ты и никак не начнешь. Но, по mm. сути, те причины, которые я сейчас опишу, они применимы ко всему. И к элементарному «мне лень взять зеркалку, и я уже полгода ничего не снимал», и к тому, что у меня есть незаконченный проект, это тоже применимо. Причины у этого явления всегда общие.
1: Что ж, тогда давай рассказывай по порядку об этих причинах.
0: Что ж, их целых пять. Ты, если что, меня перебивай, иначе я тут буду одним нудным текстом говорить. Я Хорошо. не знаю, я постараюсь, конечно, говорить поэмоциональнее, как-нибудь поинтереснее. Ну, причина номер один. Причина номер один довольно элементарная, но, к сожалению, очень тяжелая. Это усталость и нечувствительность к собственному телу, то есть неспособность эту самую усталость идентифицировать. Давайте представим, что вот вы отработали рабочую неделю, неважно, связана ли ваша работа с фотографией, в течение недели вы поддерживали социальный контакт с семьей, друзьями, коллегами, содержали в порядке свое место обитания, и вот в конце недели вас ждет долгожданная желанная съемка. Неважно чего, большого проекта или там, фотосессии, но что-то, чего вот вы хотели на выходных. Невероятно важное для вас, для социума, для моделей. Но почему-то вместо того, чтобы... Для китят, да, совершенно верно. Для них это самое важное. Но почему-то вместо того, чтобы бодренько взвалить на плечи фоторюкзак, вы лежите на диване. Лежите, скролите ленту, пьете чай, скролите, ходите из угла в угол. Порой даже сериал не включаете, потому что я надо работать, но не работать все это время вас грызет червяк вины, ведь выходной, вы могли бы значительно продвинуться в реализации проекта. В итоге вы не отдыхаете и не продвигаетесь. Такое вот безобразие – это очень частое состояние подвешенности очень многих людей возникает. И вот так вот основная причина такого поведения – это нечувствительность к собственному организму. Неспособность услышать сигналы своего тела, а следовательно, неосознанность того, что батарейка элементарно на нуле. Из этого могут появиться завышенные требования к себе. Человек, живущий таким образом, постоянно ставит себе цели, не учитывая свои физические возможности для их осуществления. И зачастую человеку даже в голову не приходит, что он не может сделать, потому что нет сил. Потому что есть такая установка, например, там, бабушка моя в войну по 15 часов работала. Но мотивацией бабушки было выживание. А у меня какая мотивация? Да, завершить масштабный остросоциальный проект, безусловно, мотивация серьезная. Даже если вы кормитесь за счет там, грантовой программы или продажи этих проектов, но его реализация этого проекта не принесет вам сна, отдыха, элементарного лежания здесь и сейчас. Организм не дурак, ему надо вот прямо сейчас, прямо сейчас, потому что вы как бы этот организм измотали. И если ваша мотивация окажется организму неубедительной в данный момент, он просто не активируется. То есть какие бы ни были долгосрочные выгоды у вашего проекта, если вы находитесь в стадии элементарной усталости, организм никак не включится, потому что он не будет отслеживать эти самые долгосрочные выгоды. К примеру, там, грантовая программа или продажа угу. там, этих фотографий в какой-то журнал. Организму нужно здесь и сейчас. Организму нужно полежать на диване. Так организм своим выбором показывает, что ему важнее. Поэтому первое, что нужно сделать, первое, когда вам уже день ото дня лень закончить проект или просто выйти на съемку, это дать себе полноценный отдых. Зачастую этого достаточно для решения. Это кажется элементарным, но я полагаю, что многие попадали вот в эту вот ловушку, когда ты на выходные себе, на ближайший какой-то день свой личный выходной что-то запланировал, но ты вот ни сериал не посмотришь, не отдохнешь при этом, потому что ты будешь себя жрать и жрать, и жрать. Ведь, а я мог бы, а вот в моем возрасте уже там Шолохов и так далее. Ну, я Попадали, думаю, это многим по -попадали
1: знакомо. Попадали в такую ситуацию. Но а можно ли как-то вот там, может быть, есть какие-то сигналы, на которые стоит обратить внимание, что вот это та самая усталость? Потому что я вот лично по своему опыту могу даже не почувствовать эту усталость. Ну, как бы вот наверняка она есть, но я ее не буду осознавать.
0: Конечно, можешь, потому что не научен. Потому что, к сожалению, мы росли, ну, большинство из нас росли в такой социальной среде, где на такие вещи обращать внимание не было принято. Мы этому элементарно не научены. Именно потому что мы дети... Тех, чьи родители по 15 часов в войну. Мы дети тех людей, чья мотивация была не такой, как у нас, чья система завода организма была устроена иначе. Мы сейчас должны учиться соотносить свои силы с текущим временем. Как это осознать? Ну, это нарабатываемый навык. Навык слушания своего тела, он наращивается. Наращивать его нужно постепенно. Для начала признать, что сейчас я буду лежать. Час, два, день. И не
1: думать о китятах.
0: Ни о китятах, ни о уборке дома, ни о работе. Хочу смотреть сериал, смотрю сериал. Полностью, без всякого внутреннего критика. Ни в коем случае, да, не думать о китятах. Если это не помогло, то вступает следующая причина, по которой мы можем откладывать этот социально значимый проект. Следующая причина – это неизвестный алгоритм действий. Давайте, допустим, представим, что вот на, вы отдохнули, на диване отлежались, вы полны сил, домашняя рутина дается без особого труда. Но проект с китятами все еще лежит в пыльном углу жесткого диска. При этом вы уже взяли несколько онлайн-интервью, сняли пару метафоричных натюрмортов в домашних условиях, и вот теперь вам предстоит отправиться там на какое-нибудь южное побережье Северного моря Лаптевых, чтобы снять китят в естественной среде обитания. Но вы эту поездку откладываете. То денег нет, хотя уже прикупили новое стеклышко, что и пару стоек, то времени нет, потому что навалилась халтурка. Так вот, здесь секрет в том, что мы гораздо легче и быстрее приступаем к тем действиям, где нам полностью понятен алгоритм их выполнения. Даже если вы устали, прийти с работы и взять интервью не составит для вас труда, потому что вы делали это много раз для других своих проектов. А вот поездка за три земель, даже несмотря там на все агитки поп-культуры про свободную свободу, для вас новинку. Или, может быть, даже наоборот. Вы какой-нибудь, например, номат, и мотаться по всему свету с рюкзаком вам норм. Это, как говорится, ваша зона комфорта. А вот онлайн-интервью, социальный контакт, Zoom, Skype – слова для вас, пусть и знакомые, но пугающие. И тогда проект застопорится именно на этом. Здесь важно осознать, что никто не рождается ни с какими навыками. Никто не рождается с навыком снимать большие междисциплинарные проекты. Все эти навыки нарабатываются. И неважно, что вас пугает. Скайп, онлайн-интервью или поездка. Здесь важно идентифицировать это именно как страх непривычного, незнания алгоритма, не стыдясь и не обманывая себя. То есть, ну, не знаю, я понятно объясняю?
1: Ну, понятно. Ну, может быть и такое, что, в общем-то, этот алгоритм ты и понимаешь, но все равно этот страх пуститься в это приключение все равно остается.
0: Потому что мы сталкиваемся с чем-то новым, непонятным, над выполнением чего нам нужно подумать. И здесь вступает другая, собственно, такая глубокая причина – это неумение не замедляться. Потому что мы привыкли не давать себе время задуматься. Как, собственно, с этим бороться? Чаще всего вот этими проблемами, вот, ну, не успеванием освоить, осознать даже хотя бы uh -huh. того, что я чего-то боюсь, там, поездки или даже скайпа, неважно, страдают люди, которые привыкли спешить и суетиться. Так как для того, чтобы подумать, нужно замедлиться, а у них такой привычки нет, то вход идут кофе, интернет там, и прочие виды вот той самой прокрастинации. А mm -hmm. потом, оказывается, уже поздно. Или нужно сильно спешить, чтобы успеть билеты подорожали, китята уже позировали трем другим визуальным художникам. И отсюда возникает вторая проблема дела, сделанные кое-как жизненные провалы там, с этим связанные. Mm -hmm. То есть осознать алгоритм действий, для того, чтобы его в полной мере осознать, нужно разрешить себе замедлиться. Это, опять-таки, нас возвращает вот к этим самым установкам, которые для нашего времени, для 2 к 21 уже не актуальны. Да, 30 лет назад эта спешка, она была в тему. Сейчас мы, дети своего поколения, вот люди, которые живут вот в этой объективной реальности, можем себе позволить остановиться подумать столько, сколько нам нужно, осознать и признать, что именно нас пугает в будущем проекте. То есть здесь вот буквально не лишним будет прямо сесть и расписать, признавая себе, что конкретно в моем будущем проекте меня пугает.
1: Да То я есть, бы даже это действительно... сказал, да. что не сесть, а лечь на тот диван из первого пункта. Ну, да
0: да, это мне очень нравится, совершенно верно, да, именно так это и надо делать, то есть спешить здесь ни к чему, важно, ну, принять себя, осознать, что никто ни с какими навыками не рождается, не стыдится, я не зря об этом говорю, это очень-очень глубинный страх, есть у многих ощущение, что, ну, вот, вот, Иван Петров, он же может… Как бы вот он может, он тоже с двумя руками, с двумя ногами. да. Это мы можем осознать. А вот осознать то, что у Ивана Петрова совершенно другой бэкграунд, совершенно другие водные жизненные обстоятельства, наша психика отказывается, потому что мы привыкли к критике, собственно, потому что мы привыкли к сравнению с сыном маминой подруги и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы совершенно не разрешаем себе чего-то не знать и требуем от себя какого-то стопроцентного знания. И так проект зависает. Потому mm -hmm. что, ну, проще, знаешь, спрятаться, сбежать от вот этого. Ну, мы, опять-таки, не научим разрешать себе ошибаться, бояться, Слушай, учиться заново чему-то. А да? вот
1: раз ты упоминаешь все наше поколение, да, и детей или внуков, людей, которые воевали, может быть, у тебя есть как раз именно преподавательский и кураторский опыт работы с людьми разного возраста? То есть, вот, Новое поколение молодежь и вот постарше поколение. Это новое поколение молодежь оно страдает такими же проблемами, или оно может быть меньше страдает такими проблемами, о которых ты только что говорила.
0: Скажем так, старшее поколение вообще вот эти вещи, ну, в упор может не видеть. И со старшим поколением в данном случае работать тяжелее. Но в целом вся вот эта система, по которой я работаю, на основе которой я создавала эту лекцию, она про мягкость. И к мягкости мы все одинаковы вне зависимости от возраста. То есть у меня среди ну, ученик здесь не то слово Среди фотографов, художников, да, которых я курировала Есть люди вот от 20 до 60 угу. И они все примерно одинаково относятся к тому Что я говорю, да, это можно Можно ошибиться Можно подольше подумать можно сделать вот так, ну, вот с этого вот можно. И какой-то вот большой разницы, если честно, я не вижу. Установки, да, они, их можно как бы отследить и ощутить, что, наверное, у людей постарше они будут суровее. Самые гибкие и готовые для открытия в данном случае, наверное, зумеры. То есть угу. те, кому вот сейчас от 18 до 23, вот угу. им, пожалуй, вот в новом мире фотографии, в мире нового визуального искусства будет легче всего, как мне кажется. Но в целом я не думаю, что это имеет такое большое значение.
1: Угу. Понятно. Давай тогда переходить к третьей причине.
0: Давай, хорошо, вот раз уж мы тоже говорим о все, вот, а, об установках и так далее. Есть такая замечательная причина, это стремление к перфекционизму. Я вот вскользь упомянула сына маминой подруги, тема мемная на самом деле, но мемом-то она стала не просто так. Я думаю, наверное, у каждого был да, сын маминой подруги, который ну, вот этого и вот этого вот этого уже добился.
1: Может быть, не сын маминой подруги, но кто-то точно был, которого тебе ставили в пример. Это да.
0: У этого есть несколько причин. Во-первых, в какой-то степени мое стремление к идеальности это способ избежать критики, которую я боюсь с детства. Ведь в детстве как было? Принес пятерку, значит не огреб от мамы и папы. Принес плохую оценку получил осуждение, наказание, отвержение. И это как раз-таки травма хронического отвержения из-за несоответствия идеалам. И взрослому, пережившему подобное в детстве, кажется, что выход простой – получай пятерки и уйдешь от критики. Но проблема в том, что жизнь подбрасывает более сложные задачи, чем контрольные по математике, в которых много больше критериев оценки. И то, что один человек оценивает на пять, другой запросто может оценить на четыре, а то и на два. Если в профессиями с точными алгоритмами еще можно нащупать тропинку без критики, то там, где предполагается творчество, самостоятельное принятие решений, нарваться на «ты делаешь не так» очень легко. Теперь мы такое предложение. А что, если стать «ясно»? Тогда, может быть, нужно? Нет, не нужно. Понятно. Разжите хотя бы. Вот это попробуйте. Вот в этом конкурсе, у этого куратора, в этом журнале, мой проект ждут вот в таком виде. А в другом конкурсе музеи, журнале, критерии оценки совершенно иные. И вот в этом моменте у перфекционистов возникает мучительный вопрос. А как правильно? И перфекционист мечется и не может найти ответа. Потому что вот ты, например, что-то сложил, сложил какой-то проект. А потом, бабах и в твоей ленте новостей, там, победитель какого-то там вот другого международного конкурса, и ты такой, ой-ой-ой, вообще не туда, вообще не туда, и погнали, и все, и ты уже опять несовершенен. И вот так наступает этот ступор, это самая третья причина прокрастинации, стремление к перфекционизму. Поиск ответа превращается в бесконечное исправление, потому что вот мои проекты-наработки, референсы, сами интервью, вчера казавшиеся нормальными, прилично сделанными, сегодня после просмотра лонглиста международного конкурса эко фотографии могут показаться не теми, слабыми, пустыми. Вон там фотограф вообще свой проект там, сопроводил с звуковыми дорожками пения и китят, преобразованными в драм н в трансаранжировки, а у меня просто фотки и пара интервью – все. Все, все эго, оно вот самооценка в дребезги просто. Можно здесь добавить звук еще из стекла? Я это так Слушай,
1: с учетом этого я ни в коем случае не буду тебе показывать черновик сегодняшней записи, потому что придется несколько раз его переписывать.
0: Да, плохо говорю?
1: Нет, говоришь, что отлично, но послушав еще раз, подумаешь, ой, здесь не так, здесь не то, а можно было бы лучше. Поэтому не буду показывать. Именно
0: потому что я стремлюсь к перфекционизму, да нет, я стараюсь эту тему прорабатывать, знаешь, и разрешать себе ошибки, и даже вот э, и ничего страшного. Я когда-то монтировала свои лекции, я вырезала столько вот э, что из них можно было бы какой-нибудь стильный трек составить, знаешь, такой музыкальный. Минуты на четыре, наверное, вылезала просто. И ничего, теперь я не стесняюсь. Так вот, в этот момент, собственно, в игру вступает ну вот, у большинства людей критический голос, постоянно подбрасывающий хозяину новые версии на тему, что же не так, этого не хватает, этого, этого. По сути, это защитная реакция, потому что кажется, что если я сам увижу все изъяны и исправлю их, я и лишу других возможностей меня критиковать и делать мне больно таким образом. И если я совсем не верю в себя, то я даже начинать не буду. Зачем начинать то, где меня ждет заветанный провал? То есть, как это лечится? Осознанием. Осознанием того, что твое желание сделать все идеально неосуществимо. Потому что фотография, искусство, вообще художественные ответы на глубокие вопросы, они не имеют никакого четкого алгоритма действий. И они тем более не имеют четких критериев оценки. Поэтому, когда ты что-то снимаешь, последнее, по сути, на что ты должен ориентироваться, это какая-то похвала извне. То есть ты, разумеется, можешь и должен наращивать какой-то творческий бэкграунд и нарабатывать, наращивать насмотренность. Но это скорее подспорье, чем основа для грамотного обучения и для здорового, экологичного существования как фотографа, вот скажем так. Mm -hmm. Ну, то есть, чтобы не выгореть. Ну, конечно, ты можешь как бы да, пройти 140 курсов, найти, например, там 2-3 конкурса, освоить 33 вида съемки и быть идеальным вообще во всех лонглистах, абсолютно везде и на всех галереях ты будешь желанен, но осмелись предположить, что ты выгоришь через полгода-год. Mm -hmm. И все. Надо уметь экономить энергию. Здесь, собственно, не дурно поговорить и о четвертой причине. Очень она мне нравится, очень знакомая. я думаю, будет многим. Это э, привычка испытывать стресс. Давайте допустим, что критики мы не боимся. Этот страх мы побороли, выбрали вектор направления по работе над нашим проектом, но все равно висим. Тут вступает в силу одна из, наверное, самых коварных причин прокрастинации. И ей страдают те, кого много принуждали в детстве. Учиться, ходить в музыкалку, читать книжки. На энтузиазме родителей такие дети могут достигать прекрасных результатов, но дальше сложнее. Многие, кому удается вырваться из-под родительской опеки, с трудом заканчивают обучение по специальности, а то и вовсе учебу прерывают. На следующем этапе, на построении карьеры, с ними происходят и вовсе странные вещи. Они перестают показывать хоть сколько-нибудь значимые успехи Проблема в том, что при таком воспитании люди умеют работать только из-под палки, потому что их так растили, день за днем внушая, что лишь сильный стресс в виде наказания может быть сигналом для действия. И люди ждут пинка в виде стресса, чтобы начать делать. И здесь стрессом становится дедлайн, которого мы ждем, по сути, по привычке, выработанный еще с детства. То есть, к примеру, мы этот проект задумали, но вот где-то через полгода будет какой-нибудь масштабный экологический конкурс, и я не пошевелюсь, пока до дедлайна не останется вот ну, неделя, грубо говоря. Потому что с детства я научена вот так вот работать из-под палки. И если никакого конкурса впереди не предвидится, то организм может вовсе не активироваться. Потому что вместо здоровой связки «хочу-добиваюсь» мы имеем вот эту самую нездоровую связку «я не сделаю, пока меня не пнут». Понимаешь?
1: Угу. Ну да, и я так понимаю, что именно из таких соображений многие и хотят еще, чтобы у них был э, некий преподаватель, ну, возьмем это в кавычки, который бы их mm -hmm. э, периодически подталкивал к тому, что ты давай, давай уже делать. Ну, мне кажется, много таких примеров, когда у фотографа есть какой-то проект, он в нем буксует, а потом он пошел учиться, и там вот в рамках этой учебы у него появляется Он Потому что у него появилась да,
0: привычная с детства мотивация, потому что так мы научены вот ну, со школы, как бы, что вот успеть к контрольной, успеть к сессии, да, то есть от сессии до сессии живут студенты весело.
1: Получается, это выход, но я так понимаю, что это не лучший выход, так ведь?
0: Правильно понимаешь. Если мы опять-таки говорим об искреннем стремлении, желании о чем-то говорить с миром, об искреннем стремлении заниматься вот, визуальным искусством, фотографией в частности, это не будет здоровой связкой, она тоже приведет к выгоранию, это просто м, карьеризм. То есть я не говорю, что фотографы, которые вот исключительно заводятся исключительно таким образом, они там бесталантные и так далее, нет, ни в коем случае. Я просто говорю, что фотографы, которые заводятся только таким образом, если осознают эту самую систему завода, станут куда более плодовитыми и куда более продуктивными. Если фотограф осознает увидит эту систему, по которой он особенно плодовит перед там, ежегодными там, дедлайнами какого-то конкурса, да? угу. поймет, покопается, разберется, он станет куда более продуктивным и куда более ментально здоровым. Вот так.
1: А у тебя были примеры таких твоих подопечных, которые, позанимавших с тобой, пришли к этому осознанию и прям почувствовали себя более счастливыми и в результате стали более продуктивными, в плане своего творчества.
0: Как чувствуют я, к сожалению, знать не могу, честно. Но mm -mm. это то, о чем я говорю регулярно. То есть люди, как правило, приходят ко мне и говорят: типа, накидай мне вот мое портфолио. То есть я, допустим, курирую человека подолжительное mm -hmm. время. Ну не регулярно, да. Вот, ну фотограф сложившийся, да, он ко мне там приходит периодически. Что-то чего хочу чего-нибудь. Подбери мне. Вот я, как грубо говоря, знаю его. А она мне сдала вот историю болезни фотографическую, да. Знаю, что ему подойдет. Вот. я всегда стараюсь говорить, что надо браться за дело с правильного конца. То есть, ну, или там человек говорит, смотри, какой конкурс. Вот мне буквально недавно там приходит сообщение, вот смотри, открылась резиденция в Афинах, вот я хочу вот податься вот с такой темой. Ну, я говорю, конечно, надо пробовать, разумеется, надо пробовать, но в целом я считаю, что это браться за дело не с того конца. То есть ты изначально влюбляешься в Грецию, грубо говоря, да,
1: Uh -huh. Интересуешься,
0: допустим, там, мифологией, афинами да? А потом в жизни находится Он всегда, черт возьми, находится Этот конкурс, этот, э, эта резиденция, эта галерея Она всегда находится Главное изначально любить афины, китят, портреты, облака Неважно Просто тогда ты будешь действительно здоровее, плодовите и продуктивнее Ну, сказать, я, как бы ну, повторюсь, поручиться за то, кто как себя ощущает Я не могу, потому что uh -huh. это ну, вне моей власти, скажем так
1: так и получается с какого конца надо начинать?
0: С цели. Надо начинать с цели. Надо начинать с осознания того, чего ты по-настоящему хочешь. Здесь мы переходим к пятой причине, самому, наверное, коварному и тяжелому виду прокрастинации — ложной цели. Выход здесь лежит через осознание, а точно ли это нужно именно мне? И если да, то насколько нужно? И как сильно я готов выложиться ради достижения этой цели? Если цель, которая есть в нашем сознании, нашему бессознательному кажется малоубедительной, мы будем лениться. То есть многие считают, что лениться – это плохо, но, тем не менее, лень – это важный механизм саморегуляции. Лень возникает тогда, когда мы слишком устаем или когда мы не понимаем истинной цели того, чем мы занимаемся. Как бы это так вот объяснить… Ложные цели – это те, которые какой-то нашей части нашего бессознательного кажутся заманчивыми, а остальным частям – не очень. Например, мама очень хотела, чтобы мы учили два языка – английский и немецкий. Всячески нам внушала, что это престижно. И одна часть, которая до сих пор ищет признание, признание внутреннего родителя, принимает эту цель за свою – но бессознательно, тем временем давно все посчитала, и стало понятно, что в реальности вы используете только английский, а немецкий вам вообще мало пригодится. Но при этом усилий требуется много. И в реальности овчинка выделки не стоит. То есть вы не осознаете, насколько вы одержимы идеей получить признание мамы, которая так сильно овладела вами, только потому что подпитывается этой самой травмой отвержения. И это ну, вырабатывает внутренний конфликт.
1: Так может быть, с этими самыми китятами та же самая история, что. Тебе да, кажется, совершенно что эта верно. тема суперактуальная, экологическая и прочее. Верно. А на да, самом деле да. ты хочешь снимать там чашки на белом да. фоне.
0: Да. Тысячу раз да, ты очень-очень правильно попал, очень правильный вывод сделал. То есть когда у вас, ну, если вы до этого докопаетесь, то стоит спросить себя, что я реально получу, если я это сделаю? Стоит ли это моих усилий, усилий времени с точки зрения затраты, стоит ли, ну, овчинка выделки? То есть задайте вопрос, а почему именно китята? Почему вот не белые чашки, да, как ты сказал? Почему не космос? Почему не блинчики? Почему не банан? И может оказаться так, что у нас есть какое-то впечатление, которое сформировалось не обязательно родителями, то есть это тут такой довольно грубый пример, да? может mm -hmm. быть, любой другой, там, чуть более поздний бэкграунд, который привел к тому, что вот мы считаем, что экология – это важно. А если представить, что вот наше инфополе – это, допустим, какие-то, не знаю, каналы в Телеграме, да? mm -hmm. и мы подписаны, значит, на вот канал с экологией, на канал с передержками котят, на канал с растениями и так далее, да? и мы получаем ежедневно эту информацию раз за разом, мы свято уверены, что это жизненно важно, это прям невероятно важно. Параллельно где-то рядом сидит другой фотограф, который подписан на политику, к примеру, да? и он там следит за выборами в Никарагуа, в России там, неважно, где-нибудь, и для него это кажется жизненно важным. И здесь... Важно, вот если у вас завис какой-то проект, важно понять, а вам нужны эти китята? Они точно нужны вам? Да, можно как бы обманывать себя, говоря, что это же экология, это же значимо. Но куда честнее будет признаться, если вдруг это так, что ну, китята меня вообще-то не так уж и волнуют. Это не значит, что я собираюсь им как-то вредить, знаешь, или игнорировать, если у меня есть возможность помочь. Но это значит, что я не готова тратить на них деньги, которые являются эквивалентом моего времени, здоровье.
1: А как вот это, собственно, понять? Ну, как с тем же самым примером про диван, Ну, может быть, я даже если буду себе задавать вопрос, а действительно ли это моя цель? Ну, там порассуждаешь, порассуждаешь, потом обратно окунешься в свое привычное инфополе и подумаешь, ну, наверное, да, это моя цель.
0: Это все возвращает нас вот к слушанию, к умению себя услышать. И как следствие способностью не бояться присвоить себе ответственность за себя и за свои выборы бывает очень страшно признать, что я не люблю животных, потому что весь мир вокруг вот весь на этом вот не знаю с каких там годов это пошло, да, но вот все медиа говорят о том, что хорошие девочки и мальчики любят зверей, те, кто любит зверей, получают признание и похвалу, и здесь это как бы, знаешь, это не про оппозицию, не про агрессию, а именно про принятие себя такого, какой я есть. Я не фанатию от животных. У меня нету там кошек и собак, к примеру.
1: Шура, я отношусь ты, к этому ты, спокойно. Ты, ты любишь ну, животных?
0: Я довольно безразлично отношусь к животным, скажем так.
1: Если у тебя были проекты действительно про китят, то ты их уже отвергла.
0: Да, бросила. Совершенно верно. То есть я написала про китят, уже не помню почему, но м, калька это с моего другого проекта, сторителлинг а, это был, я рассказывала историю человека, это была интересная, важная социальная тема, и я этот проект сняла, и считаю его завершенным, но я его сняла настолько вот через ну вот через себя, понимаешь, вот ну, mm -hmm. через силу, потому что я была огружена вот именно что инфополем с всякими теми конкурсами, которые вот принимают и одобряют исключительно репортаж какой-то, какой-то сторителлинг, что-то о людях. У меня было устойчивое ощущение, что никакая другая фотография в мире не котируется. Сейчас я уже такие вещи давно не снимаю. В итоге я начала снимать, ну, немного абстрактные вещи, да, там я как-то погружаюсь в тематику смерти, какие-то там визуальные метафоры, и, ой, как неожиданно, оказывается, оказывается, там сотни, десятки есть кураторов, конкурсов, галерей, выставок, покупателей, которым неинтересна там жизнь кита, человека, еще кого-нибудь, но и может быть интересно, вот какая-то вот это вот моя абстрактная фотография о любви. И это будет для человека по-настоящему важно, и здесь как бы, ну, работает эта моя травма отвержения, я чувствую себя нужной, меня все устраивает. И для этого совсем не обязательно, снимать о китах. Ну, или вот в моем случае, там, вот, о несчастных людях, понимаешь?
1: Да, понимаю. Для того, чтобы получить
0: признание, так сказать,
1: Мы обсудили с тобой эти пять причин, а может быть у тебя есть еще топ может быть, три или пять каких-то таких. Ну, пусть это будут глобальные рекомендации, потому что сейчас погружаться в какие-то конкретные шаги, методики, приемчики. Нет смысла вот так вот. Только чисто наметить глобальные направления, по которым нуждающимся в этом человек, фотограф, мог бы работать.
0: Да и подумать. Ну, мы сейчас говорим о том, какие вот советы, как завестись.
1: Да, так вот проработать эти самые пять причин, если вдруг ты идентифицировал все у себя, то там какие-то топ три твоих шагов, которые ты мог бы предпринять.
0: Сначала отдых, сначала элементарный отдых. как бы смешно это не звучало, вот в ближайший выходной мы не собираемся ни на какую съемку, в ближайший выходной мы собираемся на диван. Второе, это такой уже, наверное, более практический совет, который мне помогал неоднократно. То есть я, по сути, рассказала сейчас о важных вещах, но таких, они реально требуют глубокой проработки. Мне помогало вернуться в строй такой фокус. Я вспоминала съемки, на которых я получала максимум удовольствия. Причем я отвечала себе на несколько вопросов. Удовольствие от процесса, удовольствие от результата, там, удовольствие от обработки, к примеру. Я вспоминала съемку, которая доставляла мне удовольствие там, по двум из трех пунктам хотя бы, и пыталась эти пункты воспроизвести. То есть перед тем, как я начала снимать какие-то масштабные проекты, я же много лет занималась вот просто коммерческой съемкой, свадьбами, банкеты, торжества и фотосессией. Когда-то я в себе отвергала вот это вот все тоже, кстати, так это все глупо, все это отвержение на самом деле. Типа мне казалось, что искусство... Оно только через страдания, оно только серьезное. Потом я решила, что так, отставить, отставить это все. Давай вспомним, когда мне было по кайфу, вот просто по кайфу снимать. У меня в голове всплывает какая-нибудь съемка с подружкой на улице, в тепле, на природе, без никого. Я такая, хорошо. Ну, так как сейчас я не собираюсь снимать подружек, например, да, сейчас я снимаю какую-нибудь там абстрактную тему, там, жизни и смерти на Кавказе, грубо говоря, я... Из этого воспоминания вычленяю конкретные данные. То есть что мне нужно? Хорошая погода – это раз. Там тепло, соответственно, если это зима, то я оденусь теплее. Ну, то есть, понимаешь, элементарные mm -hmm. вещи. Удобная обувь, удобная одежда, термос с собой, в конце концов. То есть я много лет об этом забывала. Я не знаю, может быть, я говорю очевидные вещи, но я к этому приходила, к сожалению, годами. Тепло, одиночество. То есть я сейчас, по крайней мере, я в таком этапе, что я не буду снимать стрит. Mm -hmm. Как бы он не был популярен, как бы он не был там, значим и хорош и так далее, мне некомфортно. Мне некомфортно там, направлять камеру на людей, мне некомфортно оказываться в гуще событий и так далее, понимаешь? Вот. Признаться себе в этом – все, окей, мы ищем место, где нет людей. Потом, там, мне было приятно вот с этой подружкой. Ну, отлично, я найду себе там, близкого человека, не обязательно эту подружку. Ну, вот есть же у меня какие-то контакты, к примеру. Да? Человека, которого я предложу мне ассистировать, допустим, там, за чай, шоколадку – может быть, мне нужен какой-то наблюдатель, может быть, мне так привычно, неважно какие причины. Я просто вот воспроизвожу именно не детально, понимаешь, а вот пункты какие-то, mm -hmm. какие-то mm -hmm. пункты воспроизвожу. Ну и все. Вот мы берем какого-то друга, мы берем теплую одежду или теплый климат с термоса, мы берем отсутствие окружения. И вперед, и направились, и я вот так вот именно и заводилась. Сейчас, например, я уже конкретно знаю, чего хочет мое тело и чего хочет моя психика. И я, в принципе, если чувствую потребность снимать, я ну, довольно легко определяюсь, какими инструментами я буду пользоваться для этого, да, какой визуальный язык я предпочту использовать, к примеру. Или если мне это и займет время, то этот выбор доставит мне удовольствие. То есть тягот я уже не испытываю. Но там несколько, пять-шесть там лет назад я именно так этот вопрос решала. То есть, я вспоминала съемку, которая доставила мне удовольствие, и старалась воспроизвести ряд самых значимых на мой взгляд, деталей из этой съемки.
1: Слушай, ну просто рекомендации, как говорится, огонь очень мне нравится. Вот. и Огромное тебе спасибо, что поделилась своими мыслями на этот счет. Я думаю, что если кого-то заинтересуют более подробные какие-то вещи и детали, то они смогут тебя напрямую найти. Вот. Uh -huh. А пока. Я думаю, что у нас есть план на ближайший выходной.
0: Лежать на диване, да? Надо лежать
1: на диване. Поэтому будем лежать на диване и слушать этот прекрасный выпуск нашего подкаста. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое тебе и всем, кто нас слушал. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
1: Это был подкаст снимай ставьте нам оценки и пишите отзывы в apple подкастах мы их очень ждем также нас можно слушать на яндекс музыки кастбокс и вконтакте и здесь можно и нужно ставить ваши оценки спасибо нашему саунд марине вихровой и компании сага продакшн